0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня у нас в студии
1: Юлия Меньшова. Юль Владимировна. Здравствуйте. Добрый вечер. Юль, а вот, а, вас знают прекрасно как телеведущую, как актрису. Но я хотел бы вас попросить представиться по традиции нашей программы. Вот вы о себе прежде всего что хотели бы сообщить? Какова ваша глубинная идентичность, скажем так?
2: Ну, она точно не, не профессиональная. И, скорее всего, она связана с сопостасями мать, жена, дочь,
1: в человек. Такой, в такой последовательности...
2: Думаю, что на каждом этапе жизни в разной последовательности была дочь, жена, мать. Ну, и это, это, эти ипостаси меняются местами в зависимости от того, у кого в данную секунду или данный период жизни больше потребность во мне.
1: Бывали ситуации в жизни, когда вам вера мешала?
2: Мешала? Ох, какой парадоксальный вопрос.
1: Ну вот вы думали... Ой, ну вот была бы я, вот, не было бы этой темы А
2: Нет, нет, в, так, в таком смысле, что вот вера была каким-то препятствием для меня к осуществлению какого-то поступка, нет Я проходила через период неофитства, когда я просто там ну, соблюдала все, что только может быть и это казалось мне очень важным, насущным. И вообще не понимала, как можно жить по-другому. И это имело какой-то, я бы сказала, период обострения до такой степени, что там первые два года я не могла читать никакую художественную литературу. Mm -hmm. Художественную литературу, вот я ее отторгала. Мне казалось, что ну, просто других кроме, книг, кроме как духовных, на свете не существует. А потом, я думаю, что довольно естественный произошел откат. И я постепенно стала читать художественную литературу, и какие-то вещи уравновесились, и э, там возникла какая-то социальная востребованность меня, и поэтому тоже времени стало меньше что-то отошло совсем, какая-то такая неистовость, которая была в сам, самом первоначальном моменте. Но я и не могу сказать, что и, 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 я и сейчас нахожусь в этом процессе. Периодически я прихожу к выводу, что нет, ну это какая-то ерунда, это лишняя, это какая-то пыльвиков, которая, значит, наслоилась на mm -hmm. вере. Потом проходит время, думаю, да нет, <смех> <смех> похоже, что не пыль веков. Но впадаю в сомнение по какому-нибудь другому вопросу.
1: Знаете, а вот а, а, мы часто говорим про неофитство, а я вот стал в последнее время больше задумываться о таком, мне кажется, как бы антинеофитство, да? то есть неофит это вот все то, что вы описали, а антинеофит, который уже понимает, что это все было неофитство, он смело, так сказать, режет великим постом колбасу, он понимает, что в коньяк мясо не кладут, и что смущает это только фарисеев так, и так далее, и это на самом деле вот, ведь отцы всегда говорят о золотой середине, угу. вот такое. Бросание, как вы думаете, оно есть? Вы его наблюдаете? Себе? В себе, да. в людях?
2: Да, наблюдаю в себе. Я готова за себя говорить uh -huh. в данном случае, потому что э, зыбкая почва говорить о, о других uh -huh. людях в этом аспекте. Наблюдаю, да. И э, в полной мере. И, и испытала, и что-то испытываю. Но вы знаете, мне кажется, что это вообще довольно естественный процесс. Ну, вот это все угу. И какие-то такие ошибки, ну, ну так скажем, угу. в вопросах веры, вплоть до того, что ты постом режешь колбасу, например, мне кажется, что это, ну, неплохо. Только если ты не отдаляешься э, категорично в неверие, там, и вообще не говоришь себе, что «что ты вообще ошибся?» Похоже, да, ничего там нет.
0: Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой.
3: Гость в студии Юлия Меньшова, актриса и телеведущая.
1: Есть ли какие-то ошибки, которые вы, вот, оглядываясь назад, думали бы, вот это лучше бы, конечно, было бы избежать, лучше бы исправить?
2: Был такой момент, когда мне показалось, что там тот э, священник, которым я ходил, который, в общем, был таким... Вполне себе на тот период моей жизни даже духовным отцом, можно сказать, потому что я с очень большим количеством вопросов к нему обращалась, и он мне очень помогал разобраться в очень многих вещах, и он ко мне очень благожелательно относился. Mm -hmm. В какой-то момент мне показалось, что эта его благожелательность столь велика, что, собственно говоря, там, когда он слушает меня на исповеди, что он как-то очень попускает мне, что, то... в общем, со мной это надо букаешь конечно, угу. построже, да. И я решила, значит, что я к нему больше ходить не буду, вот именно на исповедь, что мне надо как-то... А потом мне даже показалось, что мне надо и в храм другой пойти, потому что как-то здесь я уже так обосновалась, как-то я здесь такая своя, и это была ошибка, потому что это в очень большой степени отбросило меня на самом деле вот от этого неофитства в совсем другую сторону. И это очень переоценила, поняв, что вот смотри, -ка, там есть вещи, которые ну, ты просто принимай, оно там как-то разберутся без твоего участия, когда понадобится построже, оно как-то все сложится. А вот такого рода своей воли, оно же и можно и в жизнь переносить этот опыт. Вот этот момент баланса, вот где ты со своим размышлением на тему того, что мне бы надо вот так бы. А, а, а где ж, угу. жизнь, судьба, Бог и, и как, как угодно, да, руководят твоей жизнью? И вот этот баланс, он очень тонок на самом деле.
1: Я э, смотрел вашу программу «Нои дни со всеми» и читал, и, и в принципе, так сказать, готовясь к программе, ну и вообще слежу, слежу, вот, ваши ваше интервью, да? И в ваших личных интервью, и в вашей программе практически тема веры не звучит. Угу. Даже с людьми, которые к вам приходили, и вы понимали, что они верующие. Даже тогда, когда вам задают вопрос, и я не то, что понимаю, а вот какие-то вещи, но ну, мы с вами не первый день знакомы, я знаю, что вот здесь для вас есть тема веры. Вы ее закрываете. Это почему?
2: Для Или... меня вопрос э -э веры такие действительно повсюду. Угу. Мне не кажется, что необходимо, отвечая на вопросы светского интервью, заходить в эту тематику, угу. если она не остро стоит, вот прямо без этого никак. Угу. Потому что мое мировоззрение, как мне кажется, в целом, мой взгляд на те или иные вещи, все равно увязаны с с тем, как вот, значит, с устройством этого мира. Поэтому я так или иначе, как мне кажется, транслирую себя. Ага. А если я отвечаю, значит, я отвечаю, вбирая все эти а, аспекты. Но когда я брала интервью, я не заходила в эту а, тему потому что она либо требует серьезных каких-то бесед, исследований, потому что вопросы, связанные с верой, они очень часто такого философского, я бы сказала, угу. характера. Я делала программу вполне себе нефилософскую. Я очень это понимала, и я очень точно чувствую жанр того, того угу. что я делаю всегда. Угу. И мне кажется, излишним это увязывать.
3: Продолжение разговора с актрисой и телеведущей Юлей Меньшовой через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СВАЗ». Сегодня у нас в студии Юлия Меньшова. А у вас бывали случаи, когда вы теряли
1: надежду? Знаете, такая вот .ру. И Я просто почему спрашиваю, а вот, скажем, с успехом, со славой это связано? Вот какие здесь, какая здесь корреляция? Для меня никакой. Никак. Ну, то есть вот когда все хорошо, так сказать, успех и слава, значит, надежда, все, все будет нормально.
2: Никак. Вообще. Вообще никак. Ну, да? Вообще никак. Потому что, слава-то вообще бы, я бы это слово за скобками оставила, но успех. Успех важен для меня чрезвычайно, но не мой личный, а того дела, которое я делаю. Я не отношу это вообще к своим каким-то достоинствам или недостаткам. Мне почти никогда не верят, когда я говорю в этих категориях в интервью. Думаю так, «Х -х, ну понятно, она кокетничает. Ну, так вот я устроена, так мой организм приспособлен, что мне чрезвычайно важен успех как подтверждение того, что то, что я делаю, нужно, что это mm. нужно. Моя личная популярность, успешность, вот, ей-богу, никогда меня не занимали, поэтому я с большой радостью и легкостью уходила за кадр когда-то.
1: Правильно я слышу, что, в принципе, вот это испытание успехом вы оно, как то вот, вас оно не испытывало не закаляли здесь то есть у вас не нет нет было...
2: но думаю что это потому что я была в очень большом условно говоря минусе из успех пришедший ко мне он меня сбалансировал до нормы а он мне не дал как бы, плюса ибо э, значимость моих родителей их громкость их фамилии mm -hmm. была столь велика и настолько часто я в отношении себя слышала дочь Меньшовой алента mm -hmm. или дочь Меньшова и так далее, mm -hmm. что меня не было, понимаете? Вот это, это была минус я. Mm -hmm. То есть я была только дочь в этой категории. Это так сильно меня ранило и так меня мучило. И это был такой вот какой-то большой, скажем, вот минус, mm -hmm. что когда пришла популярность, она просто дала мне имя. Я стала не дочь, а я стала Юлию Меньшовой, mm -hmm. я стала я. Mm -hmm. и, видимо, поэтому вот я испытание на уровне того, что... Вот оно меня не коснулось. И, и, ну, то есть, невидимо, а я уверена, что поэтому. Uh
1: -huh. То есть, у вас вот не было такого никаких там, все, все, что по этому поводу говорят, там, и соблазны, или там, какая-то раздражительность, не знаю. Там... Раздражительность у меня
2: есть. Я вам скажу, она до сих пор есть. Это то, с чем, uh -huh. с чем я себя все время пытаюсь усмирить. В большое противоречие входит ощущение незыблемости приватного пространства, uh -huh. особенно когда я не одна, а со своей семьей. Uh -huh. И радостный набег узнавших меня людей, которые хотят не только взять автограф, но и сфотографироваться. Я, вот просто, вот, я очень раздражаюсь. Очень сильно. Если это невыделенное пространство, вот, когда это После программы или там, после спектакля. Я все понимаю. И это, на каком-то мероприятии. Это, это, да. это да, на каком-то мероприятии. Можно? Можно, конечно, давать. Но когда я иду куда-то, я делаю что-то, я озабочена какой-то проблемой. И в эту минуту подскакивает человек. Я все, мысленно, я провожу с собой в этот момент работу, что да, он не понимает, он не думает, он увидел меня, и поэтому... Но при этом у меня есть абсолютное ощущение, что я... Я же такой же человек. Mm -hmm. А если, ну, как бы к тебе вот так подскочить, как бы ты идешь с ребенком за руку, там, не знаю, где-то. В туалет условно говоря ты его видишь, а тебя в это время задерживают. Ну неужели же ты бы вот не взбесился и не сказал: да вы что, сумасшедшие сошли? Вы же не видите, чем я занимаюсь в эту, в эту минуту? Но это то, с чем я борюсь в себе, потому что правда у меня это вызывает расстражение.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость в студии Юлия Меньшова, актриса и телеведущая.
1: Мне кажется, что есть такие две крайности в отношениях родителей к детям. Одна такая вот полная-полная забота, да, когда ты вот... А вдруг упадет, давайте сделаем это. А вдруг вот... У меня просто это лично очень забавный пример, потому что вот в том городе, где я вырос, мой папа имел отношение к выдаче водительских прав. Угу. То есть ну, вот его обойти было нельзя. У меня прав нет до сих пор. Это дает невозможность шутить, что у меня есть только обязанности. Но вот, потому что это была какая-то тотальная... вот. А есть другое, да, вот давай вперед, там, поплыл, бросил и так далее, да? Вот вы смогли найти баланс вот, в, в общении со своей надеждой, со своими детьми? Вот, вот вы вот знаете, этих... Володь,
2: тот пример, который вы приводите, на самом деле, вот это вот, те примеры, я бы сказала, что между вот тем, что нет прав, и тем, что вот бросить платье в океан, это очень мужские примеры, на самом ага. деле.
1: У женщин это по-другому. Ну, это хорошо, что я мужские примеры, приезжаю, по Потому что,
2: мне. значит, ни одна женщина никогда до конца своих дней не сможет отказаться от... Той мысли, что а если вдруг, угу. а надо бы вот здесь, угу. значит, как-то... Это, это норма материнского инстинкта, я бы сказала. Ты пытаешься предусмотреть все, что может случиться. И до сих пор так с моими взрослыми детьми. Вот ураган, предупреждение, значит, я должна каждому написать смс-ку, что, пожалуйста, сказали, не, не окажитесь на улице и не стойте под рекламными щитами. Вполне себе здравые люди, но я должна быть убеждена, что я сделала это, я предупредила. При этом я думаю, что я не та мама, которая значит, предусматривает каждый чих, если говорить относительно их жизненного пространства. Или там, чтобы, и чтобы тем более этим давит, может быть, или говорит им, там, поступай так или делай так. Я старалась и продолжаю стараться, чтобы они как-то самостоятельно развивались и учились принимать сами решения и, и ответствовали за них. Но на каких-то поворотных моментах, которые, скажем, со старшим сыном, у меня уже была такая история, mm -hmm. потому что это поколение имело и имеет такую странную идею, например, что можно не заканчивать никаких институтов что можно просто сразу выходить в жизнь и значит, вот там, заниматься творчеством, снимать кино и прочее. Потому что существует такой ресурс, как YouTube, и там, значит, собираешь денег у людей, которые мечтают увидеть твое творчество, и, значит, кино вперед, да. Да, да, и снимать. Зачем? Зачем тратить деньги на институты? Вот Андрей, он был, как заканчивая школу, он вдруг, значит, пришел к очень четкой убежденности, что это будет так. Но вот тут мне пришлось потратить силы и буквально физические на удары значит, кулаком по столу, и значит, на срыв связок, но только в одном аспекте. Я им говорил, что, пожалуйста, значит, если ты сейчас принимаешь это решение, что ты никуда не поступаешь вообще, потому что тебе не надо. Я доверяю, что вы такие прямо молодые, продвинутые и так далее. Но просто вот в эту же минуту ты собираешь чемодан. Ты покидаешь этот дом. И это не угроза. Это правда так. Потому что, если ты настолько самостоятельный что ты собираешься снимать кино и так далее, значит, ты знаешь, как жить в этой жизни, значит, ты как-то понимаешь, как ты будешь зарабатывать. Я хочу, чтобы ты этот эксперимент проводил в чистом виде, чтобы ты, значит, зарабатывал себе днем денег на пропитание, на жрачку, а уже, как бы так сказать, вечером ты будешь заниматься творчеством на те деньги, которые тебе соберут поклонники твоего таланта, чтобы снимать кино и прочее. Это как бы полное твое право выбрать вот эту историю. Если ты хочешь оставаться в этом доме, и чтобы я тебя содержала как-то, то я готова это делать ровно в то время, пока ты будешь учиться в институте. Мама,
1: и вы мне говорите, что у меня мужские примеры вот после вот этого. Но вот. я
2: имею в виду, что это поворотные моменты. Послушайте, это не постоянно так. Я не постоянно так, так жестка, но вот есть действительно поворотные моменты в жизни, когда я считаю, что не вмешаться и не заставить почувствовать, как бы тряхануть и сказать, что эй, не заблуждайся вообще, так сказать, на свой счет. И, а если хочешь заблуждаться, то с полной мерой ответственности. Вперед, пробуй этот вариант. Мне кажется, это важно, как чтобы родители все-таки эти вещи фиксировали.
1: Вы не раз говорили в различных интервью, что вы себя сами очень сильно воспитывали, много воспитывали, сильно и так далее. Да. Вот этот воспитательный процесс – это, с одной стороны, приобретение да, каких-то качеств или воспитание в себе чего-то. С другой стороны, видимо, отказ там, ну вот отсечения каких-то, да? Вот а, вы, правда, уже сказали про некоторую вот, свойственную вам в определенных моментах раздражительность, а вот есть. Какая-то черта, которую вы, ну, с трудом терпите в себе. И вот в этом процессе воспитания вы, ну, либо не стали ее терпеть, и отказались, либо вот до сих пор она вам наибольше доставляет неудобства. Эх. Поехали. Раз так. Да. Рассказывай. Я,
2: например, знаете, бытовой пример скажу. Редный магазин. Мне что-то нужно. Мне. Это бывает редко, но бывает, что мне что-то нужно. Знаете, чем заканчивается? Я ухожу из магазина, купив мужу, дочке, сыну, маме. И не себе. Мало того, для меня я поняла, что там мука какая-то, если что-то нужно мне. Мне для своей семьи функционировать и существовать, ну, просто вот, ну, это, ну прям вот только так. И я вдруг поняла, что в этом тоже есть какой-то, ну, в общем-то, дисбаланс, что это неправильно, что, ну, это как-то, ну, так не может быть. Ну, то, то есть это хорошо, но так не может быть всегда. Ну, что вот для себя-то совсем... Поэтому у меня сейчас какой-то другой момент жизни, когда я пытаюсь уравновеситься в другую сторону и сказать себе, что, нет, погоди-ка, давай-ка ты на себя посмотришь.
3: Продолжение разговора с актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдом. Всем привет! С вами Владислав Лисовец. Слушайте Радио Комсомольская Правда. Откровенный разговор с Владимиром Легойдо. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Сегодня у нас в студии Юлия Меньшова.
2: Если есть что-то самое-самое важное, то очень важно говорить правду себе. Это так трудно. Но если ты нащупываешь себе вот эту возможность, в общем, вот этот контакт с самим собой, когда ты можешь себе сказать, ну, что значит, дело обстоит так. Угу. Это значит, вот здесь ты злишься, вот тут ты ревнуешь, вот здесь ты завидуешь, вот это ты боишься, вот это тебе не нравится, потому что, потому потому что ты... завидуешь, например. Ну, то есть вот, если ты нащупаешь себе возможность срывать, срывать вот эти масочки, которые принимают наши эмоции очень угу. часто, и в основном, я бы сказала, в основном потоке мы живем в приличных масочках, когда, ну, почему мне там, не знаю, не нравится кто-то, ну человек он плохой, да. Но ты, а потом ты выясняешь, да нет, что-то неплохой, наверное, потому что у тебя нет никаких наблюдений, ты за ним, что он плохой, а что тебе с ними так? А вот, значит, обидел ли он тебя, задел ли он тебя, твое ли собственное сравнение с ним тебя задевает и так далее. В общем, короче, это очень помогает, и это как-то вот помогает не заблуждаться что ли, вот так.
1: Здорово вот, говорить правду себе это. В общем, дик, дик сложно. Не просто.
2: Дик сложно.
1: Еще одна тема, она тоже с терпением связана, и для творческих людей, насколько я понимаю, не будучи человеком творческим, болезненная хорошо, такая. Что сейчас
2: делать это не творчество, <смех> <Вот> Это
1: ремесло. <смех> ну, хорошо. Да, а вот. А... Хорошее слово, кстати, люблю. <смех> Очень хорошее слово. Так вот, а еще одно хорошее слово, это слово критика. Угу. Критика и отношение к ней. Вот, только честно, угу. вот вы терпимо к критике относитесь?
2: Конечно, нет. Но, все-таки, разная бывает критика мне кажется, вообще нет людей, которые на критику бы не реагировали. Ну, совсем. Это было бы... Ну, просто мне кажется, это неправда, это невозможно. Ну, не а может же
1: быть и больно, а потом все равно благодарность, потому что вы можете...
2: Разная критика бывает, слушайте, потому что я, я человек публично, я, я, к сожалению или к счастью, я не знаю, без категории, я же в большинстве случаев сталкиваюсь с критикой со стороны, а, а, так сказать, публики, да. Да? Эта критика очень относительная, из нее очень трудно почерпнуть, даже если она справедливая, предположим, mm -hmm. даже если человек говорит, не нравишься ты, мне потому что то-то, то-то, то-то и то-то задевает это тебя, но почерпнуть из этого почти ничего нельзя, потому что это все равно оценочная категория, как бы не, не нравишься. Конечно, да. А критика вот как критика она все-таки под собой подразумевает ну, какой-то позитивный аспект, когда тебе человек говорит вот это плохо потому-то, потому-то, потому-то и потому-то, и ты говоришь ага я согласна болезненно, но согласна и тогда я могу исправить то-то, то-то и то-то. Но такой критики Маловато. Хотя я ее вот принимаю. У меня были такие профессиональные моменты.
1: С телевидением связаны? Да, да, с телевидением, с телевидением были да? связаны,
2: когда, когда я думал, да, ну надо попробовать. Надо попробовать вот так. Или вот так. Ну надо попробовать. Ну а вдруг, как бы получится. Но при этом, знаете, может быть, вот это моя привычка говорить себе правду. Она мне дает возможность, например, сказать, что есть вещи, которые, например, невозможны.
1: Что вы имеете в виду?
2: Вот какая бы критика ни была справедливая, <связывая> да? Ну, например, сейчас скажу специально смешной пример. У меня публика, например, <связывая> очень критикует за то, что я очень часто сижу с открытым ртом, <связывая> что я морщу нос очень сильно, что я очень громко хохочу, Противно для какой-то части людей, да. И я, когда смотрю, что я очень много жестикулирую руками, и я вот когда смотрю объективно Все то, себя... Что замечательно, я Для вас, да, для кого-то клянусь, я понимаю, что это кому-то омерзительно. И я смотрю даже передачу и вижу, что да, меня много, эмоционально много, и думаю, наверное, можно было бы прибрать. Я, так сказать, могла бы вроде взять на вооружение, там, и рот прикрыть, и, значит, просто наморщить. И не ржать так, значит, как конь. Но я себя знаю. Я понимаю, что это моя природа. Понимаете? Неорганично. Не Но конечно. я не буду другой. И вот перед такой критикой, такого рода, да, потому что мы можем ее дальше соотнести с очень многими вещами. Это можно сказать, неправильно там работаешь, не, ну, там, не так строишь мизансы, да что угодно. Не так выстраиваешь даже там тех, ну, технологию интервью. Кто-то скажет, плохо, неинтересно. Я скажу, ребята... Вот этот тот момент, когда это моя природа. Я от нее отказываться точно не буду, потому что, пытаясь приспособиться под, вот так сказать, вроде правильный вариант, mm -hmm. я потеряю себя.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость в студии Юлия Меньшова, актриса и телеведущая.
1: Мне тут недавно такую историю рассказали. Одна женщина сдавала квартиру. И э, жилец уехал съехал, не заплатив за последний месяц, и оставил там квартиру в каком-то ужасе. И у нее была возможность через каких-то общих знакомых на него нажать так, чтобы он, так сказать, вернулся, подмел и так далее. Но, очень интересная мотивация, почему она решила этого не делать. Она значит, такая церковная такой человек, она говорит, не, не буду, потому что вдруг не найду новых жильцов, из-за этого вдруг Ой. мне вот это так вернется. В общем, прощу уж его. Ну, вот это прощение.
2: воды. Это прощение нет, или нет? конечно. Ну, конечно. Это суеверие вообще чистой воды. Это такой, я бы сказала, языческий момент, когда я вот сделаю так, ублажу, значит, да. вот этих идолов своим каким-то хорошим mm -hmm. поступком, а они мне за это, значит, пошли следующих жильцов. Ну, никак, никак, никакой не прощения, Я бы точно вернул, заставил подместить, mm -hmm. заплатить деньги, потому что это не прощение. И, и, и человеку это плохо, тому, который так поступил, mm -hmm. что ты, не заплатив денег и не убрал. Надо, чтобы человек знал, что у него должна быть ответственность перед другим человеком. Не а ну, вот прошу.
1: смотрите, здесь же есть такая, я с вами совершенно согласен, в данном конкретном примере он такой, в общем, реальный, Забавный, он, он да, из мороз, жизни, да? да? Но смотрите, ну вот реально, смотрите, какая штука, вот прощение за плату, не такая простая история, как может показаться, если мы в рамках этого примера останемся. Вот смотрите, ведь вообще мы каждый день, ну так или иначе, ну, я думаю, как минимум один-два раза в день читаем молитву Господню, очень наш, да? И там есть такие строчки, которые вот вполне определенные вещи означают, что прости нам наше прегрешение, в общем-то, ровно настолько,
2: насколько, мы прощаем, насколько мы
1: прощаем тех, кто согрешает против нас. Угу. Это, конечно, не в логике, там, не подмел квартиру, уехал, да? Но вообще, мы вообще понимаем, о чем мы просим, когда мы читаем молитву «Отче наш». Мы вообще готовы, зная себя, с этим жить. И это ведь чрезвычайно серьезно, нет?
2: Конечно. Конечно. Но только, знаете, это можно так, так э, эту строчку так над ней задуматься, что, в принципе, жить не захочется, понимаете? Это не наш метод. Ну, правда, но если довести этот, до, так сказать, какой-то такого абсолютных величин, то, конечно, ну, что мы? Муравьи такие, которые, да, здесь что-то Каждый день совершаем, обижаем. И если бы по нашей мере нам бы, значит, обратно отмеривалось, ну, вряд ли бы, да. Но, вот да я должна сказать, что если были в моей жизни чудеса, mm -hmm. то они были связаны именно с прощением. Потому что...
1: с Прощением, вот. когда вы прощали ее. Когда
2: я просила прощения. Когда
1: вы просили прощения. Когда
2: я просила прощения. Э -э я как-то писала об этом в социальных сетях, но не грех здесь это повторить, что я очень люблю прощенное воскресенье, которое, к сожалению, сейчас очень девальвировалось. Это мне очень печально и обидно, что так вот рассылаются картинки тоже про прощенное воскресенье, совсем забывается, как бы. суть этого... Суть этого воскресенья, почему она такое. Но ну, я его люблю, потому что, правда, наверное, именно в этот день я заставляю себя подумать о том, как-то, вот, ну вот перед кем я виновата. И самый интересный эксперимент, который ты можешь произвести с собой, это попросить прощения у того, у кого сложнее всего. Вот этого могу, это я обязательно попрошу. Вот здесь, значит, маме надо позвонить, папе, ну, конечно, мужу мужу попросить прощения. У детей, да-да-да, это замечательно, тебе так как у подружки какой-нибудь. А вот есть одна заноза в сердце, когда ты думаешь, ну не, ну это я тоже не буду, потому что, да что я, ну как я, ну я что, я буду писать, что ли, или звонить. Нет, ну это какая-то вообще и неловко, да и время прошло, да уже забылось все. Да не, ну он... нет, наверное, это неправильно, этому человеку сейчас вообще как-то. И вот когда ты говоришь, ага. Вот от этого ты бежишь. Боже. Вот тут, вот тут ровно и надо, говоришь ты себе. Это какие-то волшебные чудеса происходили. Во-первых, этому человеку, сколько бы времени не прошло, это надо. И это совершает какие-то просто... Просто это меняет контекст отношений, это... Это сшивает, это через много лет сшивает отношения заново, это открывает какие-то новые коридоры. Ну
1: вот вы описали замечательные ситуации, истории и чувства прекрасно. Рассказали, когда вы смогли. А у вас бывали ситуации, когда вот ровно такие же, просто вы не сделали вот этого, чтобы вы не смогли. Ну то есть вот вы, вот вы полностью все вот это замечательно да, забыли. И, и не позвонили, да?
2: было на следующий год сделал Сделала. Это. да
1: тогда зайдем слева еще. <pendulatin> а вот смотрите а вот все, причем смотрите ведь когда чувство уже знакомо да, есть тут такая ловушка одна когда ты думаешь что самое это главное попросить прощения а здесь есть еще момент ответа а вот представляете, все так замечательно, вы ждете прощенного воскресенья. А меня не прощают. Да, вам да, говорят.
2: А, а, мне говорят, что нет, иди нафиг, как бы mm -hmm. я тебя не прощаю. Mm -hmm. Слава богу, я не сталкивалась. Не сталкивалась с этим. Да. Я не сталкивалась с этим, хотя э, я сталкивалась, например, с тем, что было какое-то отсутствие реакции, например. Ну, то есть такое, ну, да, типа, окей. И, и это не было затаенным, типа я тебя не прощаю, а это было вот я понимал, что от человека это было, может быть, не так важно, там, да? Было такое, но мне было важно все равно. Вот для меня это все равно было событийным.
1: Что делать, если вам кажется, что вы ничего такого не сделали, человек при этом глубоко уязвлен? Угу. Вот вы будете стараться как-то ситуацию разрешить или? Чувство того, что вы за собой, знаете, как я за собой, вины не чувствую. Оно для вас достаточно, чтобы не эвутаться.
2: Знаете, что вообще сила попросить прощения, это просто вот магическая история, прям волшебство. Волшебная палочка в руках. Очень много вещей можно таким образом решить, и даже когда ты вообще не виноват, попросить прощения и... Это, кстати, мудрость, с которой знакомы многие мужчины, которые говорят, если женщина не права, попроси у них прощения, да? Но в этом есть, да, как в каждой шутке доля правды. Но и э, мне приходилось просить прощения тогда, когда я была не виновата, и это было несправедливо именно для того, чтобы разрешить там ситуацию и так далее. Хотя, должна вам сказать, что это любопытная та же штука. То, то есть вот, все хорошо, когда оно искренне.
3: Продолжение разговора с актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой через несколько минут.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Сегодня у нас в студии Юлия Меньшова. Ваша любимая Анна Каренина.
1: Любимый роман, не путаю я. Роман, не персонаж. Нет, нет. Роман, да. Ваш любимый роман Анна Каренина начинается известными словами. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастна. По-своему. Вы с графом нашим Любом Николаевичем согласны?
2: Согласны, если стать там на такую точку зрения, что это говорит э, человек из несчастливой семьи. Он говорит: вот я ж смотрю 10 счастливых пар, они все одинаково счастливы. Я несчастен особенно.
1: Ну. А вы думаете, он, это вот такая сознательная игра? Нет, там? конечно.
2: Думаю, нет. Но талант, он же выше природы вот как то Ну, то
1: есть, значит, вы не согласны с этим?
2: Что все, Конечно. Ну, я вообще не согласна ни с каким обобщением. Никогда. Все счастливые по-своему и несчастливы по-своему.
1: Дружба – это же любовь. Да? Вот мы любим друзей. Ну, любовь может быть разной. Да? Точнее, любовь может проявляться в отношениях с друзьями. А, с любимым делом, не знаю, и так далее. И вот, опять же, есть такие два полюса. Может, они тоже мужские, вы скажете сейчас. На что, друг может быть только один. И друзей может быть... Вот у меня много друзей, и так далее. Вот вы к какому полюсу скорее здесь тягодеете?
2: Думаю, что друзей не может быть много. Может быть, очень много приятельских отношений, знакомств и очень большой расположенности друг к другу. Ну и не согласна с тем, что друг может быть один. Думаю, что друзей может быть много, и они могут быть... Много в смысле на протяжении жизни, сейчас сама себе противоречу. Они могут меняться, на самом деле, так сказать, в приоритетах каких-то. Кто-то возрастать, кто-то уходить. С кем-то могут распадаться отношения. Так тоже бывает, увы.
1: Понятно. Ну, а все-таки вот я как раз хотел спросить про это самые вопросы мироздания, потому что мне кажется, что и в дружбе, и в любви, если ее рассматривать в данном случае как вариант дружбы или дружба-вариант любви, когда есть там еще романтические отношения, семья, да, все равно очень важны несколько там составляющих. И одна из них, безусловно, это вот некое такое, ну, духовное единство, что ли, да, это важность ну, того, чтобы вы в мировоззренческом смысле, ну, хотя бы не смотрели принципиально в разные стороны. Да. Вот для вас в дружбе это важно?
2: Важно. Да, я, пожалуй, вот в дружбе должна сказать, что э, единственная область, в которой я позволяла себе э, заниматься <связывая> религиозной пропагандой, это... действительность. Да, 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 да. Потому что это достаточно близкие отношения, в которых ты человека чувствуешь и в которой ты понимаешь, что он тебя правильно воспринимает, и что твою пропаганду он никак не отторгнет именно mm -hmm. по этой причине, в которой ты можешь даже настоять и сказать, «Нет, подожди, дай мне договорить, mm -hmm. я должна довести эту идею до конца тогда, конца, тогда все сойдется, почему я так говорю». Mm -hmm. Или вопросов, в которых я могу сказать, нет, я с этим прям категорически не согласна, принципиально не согласна, не поддерживаю тебя в этом, угу. не соглашусь с таким твоим поступком, это неправильно, там, и так далее. Это, пожалуй, единственная вообще область, в которой ты можешь себе позволить быть настолько же честным, насколько ты честен сама, честна сама с собой.
1: Вот моих родителей в мае этого года было 60 лет совместной жизни. Ваших родителей 50... 50... Нет, уже
2: сейчас много, слушайте сейчас. Ну, в общем, вот, да, около того, что... 54, да. что ли, в этом году? Да, очень да. много. Угу.
1: И вот я, честно говоря, думаю, что на любовь... 55, вот. 55.
2: Круглая дата. 50, Вы, да?
1: кстати, имеете в виду, <laughs> да, не забудьте. Да. А, и мне кажется, что любовь это то, что вот, вот у них, это то, что возникает. Там не в начале, когда влюбленность, да, любовь должна вызреть, любовь должна пройти какую-то закалку, испытания и так далее. Поэтому вот эти все наши нелепые любовь там прошла, это что-то странное. Она, она не могла пройти, она не наступила. А? Вот ну, я... я думаю, что бывает, что она наступила. Да? Вот... Вот, да. То есть вы считаете, что не обязательно 55 вместе прожить, чтобы, условно говоря...
2: Ой, слушайте, это такая тоже длинная тема, я уж не знаю, насколько мы так долго разговариваем уже. Во-первых, я думаю, что, знаете, как раз у брака очень много испытаний, и думаю, что люди, которые доживают вот так вот вместе так много лет, они либо находятся в абсолютном таком умилении и растворении друг, друг в друге, либо могут быть в не меньшем накале, в выяснении отношений, и... Потому что вообще возраст наш и, и старость в том числе – это же тоже испытание. И испытание не отнюдь не только того примитивного так сказать, там, здоровья, там, выносливости и так далее, но и испытание всего того, что ты вообще благоприобрел. Значит, если что-то хорошо благоприобретало, то оно закрепилось. А в старстве очень, много, очень многие вещи облетают как листва, как шелуха, в том числе и в моменте, если угодно, ценностей каких-то.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость в студии Юлия Меньшова, актриса и телеведущая.
2: Глядя на сегодняшний день и на вот это одиночество тотальное, которое есть. И вот на том, как распадаются браки быстро, и вы думаете, что там не было любви, я думаю, была. Я думаю, была. Я думаю, что Господь дает этот дар. Другое дело, что ну, вот эгоизм обладает такой невероятной силой, такой мощью, что может вот этот сорняк, может задушить и вот о, тот, тот дар, который был, и этот вот цветочек нежный. И дальше люди говорят, да как же так, Значит, это ты был другой, ты был, ты был хороший, стал плохим, как бы, да ну и так далее, все эти банальности. Мне кажется, что шанс каждому из нас дается. Дается. И, и, и дается почувствовать. А что бы тогда, даже после этих разводов, там, девочки плакали, а, а мальчики тоже, ну, там, горевали или говорили, больше я с девчонками жениться больше не буду. Чего? Значит, было больно. А почему было больно? Значит, что это потеряли. Ну, потому что если бы ничего не было, больно бы не было, Нет, ну, я согласен.
1: Это вопрос немножко терминологии. Я имею в виду, что это как вот... Вы сами говорили, что в разном возрасте, раз что она вот
2: Но она произрастает, потом... да. ну, я не могу этот сказать... Это этот цветок может... Да, но я просто не думаю, что то, что в начале, это не любовь, а только то, что в конце любовь. Я думаю, что она всегда любовь. Она просто многолика. Вот что... Но только если ты ее вы умеешь беречь.
1: прекрасно думаете. Спасибо вам за это. В финале... Я хочу попросить вас поставить точку в одном предложении или запятую. Какой знак, я не знаю, какой вы знак больше любите. Вот, это будет касаться совсем... Мы, мы практически на эту тему не говорили. Ну, вот, это для финала. Говорят, что актер – это зависимая такая профессия, предложения в том числе и так далее. И говорят, что есть предложения, от которых не отказываются. Вот представьте, что... Нарисуем такую ситуацию... Вам делают предложение сняться, там, главная роль. Причем это так вовремя, вот, ну, со всех точек зрения, и финансово, и, ну, вот, со всех, да? И, вам, и вы даже думали на эту тему, и хотели сыграть. Но вы решили посоветоваться вот с вашим духовником, допустим, да, или там, близким вам священником, а он говорит, вот, не надо, вот я тебя прошу, или там, может быть, Жорщик говорит, вот, поверь мне. Или объясняет даже. Ну, короче говоря, он говорит, нет, не стоит. Где вы поставите точку для себя в этой ситуации, если предположить, что она есть, предложение согласиться, нельзя отказаться.
2: Нужно только так ответить, или можно комментировать. Вы можете
1: потом. умные гости всегда ломают мои глупые финалы. Давайте так, вы поставьте, а потом скажите, что не так.
2: А тогда я еще уточню. Это ответ на просьбу священника?
1: Не-не-не, это ответ на фильм. А ответ на фильм? На Сниматься ли? То есть согласиться, да, простите, это важно уточнить. Согласиться играть или не согласиться, сниматься, да? Согласиться, нельзя отказаться.
2: Ну. Ответ будет согласиться, точка. Нельзя отказаться, точка. Прокомментирую, что я не, не нахожусь в данный момент своей жизни в том, может быть, счастливом состоянии, когда я сверяю свою жизнь с... Духовным отцом, когда я задаю вопросы, и когда я, так сказать, как мне скажут, так я и подчинюсь. Думаю, что это связано и с, ну вот с таким этапом и моей жизни, и с, и с моим характером, и с тем, что я вообще редко советуюсь с кем бы то ни было. Хотя я имела этот опыт.
1: Спасибо. Это была Юлия Меньшова.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойтой. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM